0: Este audioartículo llega a ti por la revista Asesores. La capacitación en las pymes. Entre obligación legal y base para el éxito de los negocios. Por Raúl Torres Jiménez. De acuerdo con la Real Academia Española 2022, capacitar significa hacer a alguien apto, habilitarlo para algo. Cuestión que podría decir que va complementaria, al de la enseñanza escolar, cuya base considero es la de enseñar, entendiendo esta como la transmisión de conocimientos, teorías, etc. Sin embargo, capacitar va más en una cuestión pragmática. Es decir, poner en condiciones de operación, a una persona de manera práctica sobre una determinada técnica o saber. En la escuela nos enseñan y preparan con doctrinas, filosofías, teorías y un sinfín de conocimientos, que cuando se llega a la vida laboral, son cuestionados por su poca, obsoleta o en ocasiones nula aplicación, con relación a la realidad. La escuela nos prepara, por medio de su plan y programas, a cursar una serie de asignaturas o unidades de aprendizaje que se supone nos permiten aplicar los conocimientos en situaciones de la vida diaria. Pero nada más el educando sale a la calle y se topa con diferentes situaciones que lo confrontan con lo que se supone ha venido aprendiendo desde el preescolar o primaria. La gran interrogante es cómo se aplica lo aprendido en el trabajo o en el emprendimiento. Llega a reformular el estudio en el nivel de enseñanza superior. Adicionalmente, vemos que en ciertos tipos de trabajos no es necesario contar con estudios superiores, simplemente con haber cursado un bachillerato técnico es suficiente. Lo cierto, es que tanto como si se estudió una carrera o no, los conocimientos y técnicas que permitan a las personas desarrollar sus trabajos de manera correcta, es por medio de la capacitación, la cual permite habilitar al individuo a desarrollar sus capacidades de manera correcta en sus centros laborales o en sus propias empresas. Ahora bien, ¿sobre qué capacitar? esta pregunta no hay que tomarla a la ligera. La capacitación no nada más es una herramienta para dotar de habilidades y conocimientos, sino una obligación legal. Nuestra Carta Magna dispone en el artículo 123, apartado a, fracción 13, que las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a proporcionar a sus trabajadores capacitación o adiestramiento para el trabajo. De no cumplir con esta obligación, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social podrá iniciar una inspección extraordinaria en materia de capacitación y adiestramiento. Algunas de las cuestiones que se solicitan son 1. Proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores en los términos del capítulo 3 bis. 2. Planes y programas de capacitación, adiestramiento y productividad. 3. Constancias de competencias o habilidades laborales expedidas a los trabajadores durante el último año, conforme al formato DC-3 o equivalente. Evidentemente, solicitan muchas otras cuestiones que por razones de espacio no se pueden colocar. Lo que es importante, es entender las formas en que se puede cumplir con esta obligación. Para lo anterior, el 14 de junio de 2013, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los criterios administrativos, Requisitos y formatos para realizar los trámites y solicitar los servicios en materia de capacitación, adiestramiento y productividad de los trabajadores, de donde se aprecia que los patrones deberán realizar los siguientes trámites, así como cumplir con los siguientes formatos denominados DC. 1. Es obligatoria, para empresas de más de 50 trabajadores. 2. Se cumple con el formato DC1. 3. Necesario para determinar conocimientos y habilidades de los trabajadores, así como incrementar su productividad. 4. No deben durar más de dos años. 5. Se liberan con el formato DC-3. 6. Las entrega un agente capacitador externo, interno o vía certificación ante el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. 7. Se libera con el formato DC-4. 8. Para acreditar el cumplimiento de las capacitaciones ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 9. Se liberan con el formato DC-4. Para el cumplimiento de estos trámites se recomienda lo siguiente, 1. de la Comisión Mixta de Capacitación, Adiestramiento y Productividad. A. Constituirla, aunque no se cuenten con los 50 trabajadores. B. Su importancia es que, entre otros, emiten opinión sobre la permanencia de los trabajadores contratados bajo las modalidades de capacitación inicial y periodo a prueba. C. Se puede utilizar el método de la NOM 019 STPS 2011, Seguridad e Higiene, para su funcionamiento y operación. 2. Del plan y programas de capacitación. a. Es conveniente, realizar un diagnóstico de necesidades de capacitación. 1. Elimina la tendencia de capacitar por capacitar. 2. Planifica la capacitación de acuerdo a prioridades. b. Se sugiere adaptar la capacitación en aquellas que se puedan certificar, las que puedan liberar el DC-3 y las que sean necesarias, aun y cuando no se requiera una constancia oficial. 3. Expedición de constancias de competencias a. Verificar que el capacitador, cuando sea externo, esté debidamente acreditado ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Es importante señalar, que el capacitador externo solo puede emitir un DC-3, que tenga debidamente acreditado ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el cual se puede buscar en la página web, agentes.stps.gov.mx. b. En caso de que el trabajador se quiera acreditar mediante competencias laborales, lo importante es que sea mediante una entidad de evaluación acreditada en el Sistema del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. c. La capacitación también se puede acreditar por agentes capacitadores internos, así como ante escuelas con validez oficial, en caso de que algún trabajador estudie una carrera u otros equivalentes. 4. Del cumplimiento de las obligaciones de capacitación a. Realizarlas ante el sistema de registro de la capacitación empresarial. Hoy en día el mercado del conocimiento es cada vez mayor. En la red se ven cursos de lo que sea, ya sean presenciales o a distancia. Lo importante para cualquier organización es 1. Diagnosticar correctamente las necesidades de capacitación del personal. 2. En materia de los cursos. a. Cuidarse de los charlatanes ven de cursos. b. Advertir las diversas formas de cómo pueden cumplirse las obligaciones legales de capacitación c. Si contratan un agente capacitador externo, que éste demuestre sus acreditaciones ante el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, y ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de lo contrario podrá ser muy bueno en lo que hace. Pero dicha capacitación podría no tener validez ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.